0: Pessoal, bem-vindos ao à Mesa. O meu nome é Jorge Ferreira e hoje estamos à mesa com João Gonçalves. Vocês, à partida, já conhecem o João, a.k.a. Sapienciopisso, do nosso episódio sobre aprendizagem, mas hoje o João está aqui uh, para falar de umas coisas um bocadinho mais pessoais, mais íntimas, de uma hum, luta que ele teve contra uma doença tramada, que é o cancro, e também como é que foi para ele... Uh, tão novo, enfrentar a sua própria fragilidade, a inevitabilidade da morte, que é que isto teve para ele a nível de consequências de saúde mental e depois muitos mais outros temas pelos quais nós acabámos por divagar, mas que eu acho que, que são interessantes. Portanto, pessoal, antes de passar para o episódio eu queria-vos só pedir se, pá, que fizessem um o obsequio se não vos for pedir muito de, de meter um likezito maroto numa coisa ou outra subscrever o nosso canal no Youtube ou subscrever outra coisa qualquer uh, seguir-nos no Insta pá, vocês sabem, fazer aquela propaganda toda. Ah, e se quiserem receber uh, uh, artigos, notícias e uma data de outras coisas interessantes, memes, tweets da semana uh, nós temos a nossa newsletter letter que não é só feita por nós portanto há uma maior garantia de ser boa que é a recap.pt é grátis, recebem todas as segundas-feiras, portanto basta irem a recap.pt, meterem lá o vosso e-mail e está pronto para andar. Bem pessoal, até já, fiquem para ouvir. Então, bem-vindo de volta, amigo! Como estás? Pá, desta vez estamos aqui juntinhos, quase, quase em conchinha... Ai não, sabes! E vinho, vinho, e que, vinho. Que, que é para a boca também
1: não secar. É, desde que isto no descame como, como naquele episódio que fugiu para, para os confins do mundo, basicamente nunca vai ver a luz do dia. Desde é que, que não para aí e está tudo bem.
0: Não deixe spoiler, eu ia falar dessa merda! <risos> já está a estragar esta Não, cena toda vamos ter que repetir Ponto. ai que, que desgraça Até ti como é que tu estás pá?
1: estou bem estou bem estou menos neutrozinho do que da última vez Pé, a última vez estavas estavas Tava neutro eu mas estou tô... bem mesmo estamos na rua estou bem estamos na
0: rua como assim está
1: todo mundo na rua está tudo bem então
0: pá, se calhar eu começava por por perguntar Uh, o que é que dizem os teus olhos? Ou, ou é demasiado cedo? <risos> é demasiado Calma, de cedo. Calma, Daniel Maligueiro. Então não vou esperar <risos> aí. Então não vou esperar Porque, pá, para além de cedo, ainda não tenho um croissant com salsichas de há três semanas. <risos> e as pessoas não sabem, mas um, um dia, e lá está, que já deste spoiler, num podcast que nunca viu a luz do dia... <risos> João Gonçalves confessou que se tornou um livro aberto derivado àquele croissant velho que eu confeccionei com umas salsichas duvidosas, não é? Sou melhor do
1: que uma bifana do Borges, na
0: verdade. É. Ainda não fomos ao Borges uma bifana. Isso agora vai começar a ser uma sugestão vínica e uma sugestão de bifana. Uma sugestão de Tasco. Pá, e... Ai não, nesse dia... Não tinha servido o croissant, tu falaste do croissant, mas nesse Sim. dia servi também uma iguaria engraçada, não é? Que foi, foi. bolo de chocolate com
1: patanisca de bacalhau. Oh pai, eu já não estava nas minhas plenas faculdades mentais quando, <risos> quando fiz isso. <risos> já estava mas... muito, muito vinho por cima. Quando,
0: mas, quando e soportava. cachaça do Brasil, premium. Cachaça do Brasil, exatamente. Depois que ninguém queria beber, e João Gonçalves e Diogo André. Tomaram uh, Foram ali de peito aberto. Meu Deus. Pá, mas só, só uma curiosidade: que, que eu fiquei com ela na altura e depois não, acho que hum. não esclareci. Hum. O bolo de chocolate com patanisca.
1: Meu, é bom. Isso é que é mesmo estranho porque é bom. É tipo é aquela mistura do doce com salgado. Uh-huh. Então, pá, não sei. Eu gostei. Eu, eu voltava a fazê-lo. Mas então, então, outra vez. <risos> não.
0: Por acaso tenho um bolo de chocolate? Não, não, não é de chocolate. Ele é, ele é escuro, mas não é chocolate, é banana e café. Lembra-me agora. Pronto, então tipo queimou. Eu não, queimou. não, não. Uh, Pá, mas croissant com salsichas velhas, calhar um gajo arranja, não sei. Tenho, tenho que ir ver. O outro são muito platido. A verdade é okay, essa. eu acho que tanto a ti como a qualquer pessoa que estivesse naquela mesa e naquele estado.
1: Querendo abrir garrafas de vinho com uma espada e caralho. E
0: essa noite tinha dado um episódio, <risos> sem dúvida alguma. Foi caótico, foi caótico. Pá, agora, depois da de croça com salsicha, é difícil para mim introduzir um, tema, um tema sério. Portanto, só, só para ter a certeza, estás mesmo bem, João. Estás rígido, pronto.
1: Aqui com, com um vinho à frente, melhor era impossível. Maravilha. Então,
0: pá, a maioria, que a maioria do pessoal coube à mesa, que elas... Du- duas, três pessoas se calhar agora já temos mais uma ou outra elas conhecem-te como sapiência <risos> ao piso
1: pá, um... essa veio ultimamente ando um pouco está estagnada? Ah, tá, tá tá é assim, tenho ideias de outras coisas para escrever mas tenho andado ocupado com outras cenas então há sensivelmente mês e meio que não mando nada para a rua
0: uma veia que se tornou bariz, no, no sangue no é, pássaro é,
1: esquece <risos> é daquelas barizes tipo já Não, eu acho que mais tarde ou mais cedo vou voltar à coisa. Se bem que também o meu plano é mais tarde ou mais cedo ir para o lado técnico e para o o lado da da minha profissão, mas sim, vou continuar a escrever. Cientista dos dados. Exatamente. Ou data scientist. A verdade é que toda a gente diz data scientist porque cientista dos dados foi muito (risos) a (risos) mal. Eu, na verdade, cientista dos dados sou-me muito uma coisa tipo, que,
0: que um brasileiro, ao dizê-lo de uma forma engraçada, acho que ficaria, acho que ficaria muito fixe. Isto sem estar a ser racista. Meu. tipo Acho que simplesmente que o sotaque iria, iria lhe dar outra toque. Mas isso
1: é algo que vem do Brasil. Eu acho que no, em Portugal nunca se disse cientista dos dados. Cientista dos dados diz no Brasil. Em Portugal sempre se disse data scientist. Mas Temos, que é aquela... Temos que patentear. Temos <risos> que patentear. Mas isso é aquela cena do Tuga que em inglês é que parece bonito e é que fica bem.
0: Ah, sim. Tem, também tem, temos muito. Tem. Mas, enfim, tu, tu basicamente és o nosso expert de bolso de aprendizagem e redator favorito do mídia, não é? <risos> sim. Portanto, é, é por aí que o pessoal, que o pessoal conhece, mas é, também a maioria provavelmente, pá, também não sabe que tu já passaste por, por umas quantas merdas, tipo, merdas chatas ao, ao, ao longo da tua vida e... O convite de hoje foi um pouco arrojado, tenho que admitir. A dado que eu venho aqui pedir-te máxima vulnerabilidade e, e nem um croissant com a salsicha te fiz. <risos> pá. Acho, que era, de fogo, Acho menos, que era o mínimo. Pelo menos temos vinho.
1: Já, 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 não, já não é, é mal. Não, pá, não. Hum, em relação a isso, se me pedisses isto há dois anos atrás. Provavelmente eu não ia aceitar, a verdade é esta. Mas uma pessoa muda e então acho que ah, expor-nos e, e tornar-nos vulneráveis aos olhos dos outros não tem nada de mal. Antes, pelo contrário. Aí é que tu mais provavelmente cativas quem deves cativar. É verdade, é verdade. Pá, eu agradeço-te muito
0: sinceramente aqui, mas. Numa, da forma que eu conseguir transparecer isso numa série, um num, numas palavras atrapalhadas que me vão saindo, um, e, e, e pegando naquilo que tu disseste, já que falaste nisso, uh, o que é que tu achas que, que te impediria, impediria de, de, há dois anos, uh, falar mais sobre isto?
1: Pá, eu, há dois anos, a verdade é que se eu tiver que recapitular. Eu acho que mudei mais nos últimos dois anos do que dos 20 aos 25. Os meus 26 e 27 foram anos em que eu dei um pulo uh, em termos de ser como pessoa. E eu antes dos 25 era aquele gajo que estava mesmo a precisar de umas chapadas do meu lado. Para que... em, algum, em algumas coisas e acho que uh, achava que isto tudo de... De, de, ser, de se expor, de ser vulnerável, é estar a mostrar o lado fraco quando na verdade é estar a mostrar o lado forte. Yeah. Acho que é muito isso. Porque são mais os que mostrar o, o lado fraco é, é, é ser mais forte do que tentar fazer-se de forte. Sim. Então, a tipo, verdade é esta. Pá, e, por... e... Diz, 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 desculpa. Pá, não, não sei, acho que. Acho que é maturidade. Não sei. assim de okay. tudo.
0: Eu tanto. Tu dirias que, que ao fim do dia seria mais a questão
1: de orgulho que, que te impediria de, de falar de fora disso? Sim, porque de outra maneira nunca tive dificuldade, nunca foi, não é um tema tabu, nem nunca foi, enquanto lá em casa se eu falar no assunto parece que estou a falar, parece que não querem e e parece que lhes custa falar desse tempo, mas a mim nunca, não custa. Um, pá. Uh, Aconteceu. Uh, mudou já na altura mudou algumas coisas na, na minha maneira de ser e portanto não dou completamente por perdido o que se passou. A verdade é isso.
0: Claro, e, e acho, acho que fazes muito bem. Porque ao fim do dia tudo o tudo que te acontece se torna-te a pessoa que tu és hoje e, e, e tudo são. Uau, gostava de tanto cuidado. <risos> Tem muita atenção ao que eu digo. Uh, Bah, mas e, e, ao fim do dia tu, é, é também uma questão de perspectiva né tu podes ver tudo como coisas más que te acontecem até as coisas boas tu podes ver como coisas más que é simplesmente não serem tão boas quanto tu esperavas e já passa a ser uma má ou então podes ver tudo como aprendizagem hum, acho que isso depois também fica muito ao teu critério agora Exato. antes de dar aqui um bocadinho de contexto porque provavelmente quem não quem não conhece está tipo a pensar mas o que é que foi isto? O que é que, o que, é que se passa? Uh, agora, tu estávamos tá, a falar da questão de tu, do orgulho e assim. E uma, uma curiosidade que eu tenho, porque eu também, lá está, um, se calhar passei por isso antes de ter tido os problemas de ansiedade e assim, se fosse outra pessoa a ir falar contigo e a expor-se e a mostrar essa vulnerabilidade, o que é que isso significaria para ti nessa altura? Há, tipo, há dois, três anos atrás... Seria para ti uma coisa... Pá, isto é um bocado ridículo, este gajo que que reveja bem a vida dele porque não faz sentido nenhum ele estar, tipo, mal, estar, tipo, com ansiedade, depressivo, o que seja, ou seria do tipo, pá, foda-se, não, este gajo é corajoso como o caralho, pá,
1: apoio totalmente, eu é que não consigo fazer isto. É mais a segunda, acho que era mais a segunda, nunca tive problemas, até... Uh, há pessoas que tiveram a mesma doença que eu e, e vieram falar comigo E eu não tive problemas nenhum Em esclarecerem Falar do que é que ia acontecer o que é que, Como é que devia de reagir tudo isso Nunca tive problemas com isso uh, pá, não, Acho que é mais a segunda Era mais a questão de Já olhem para mim que eu sou forte E não se passa nada E, e pronto E acho que era mais isso porque... Não, nunca, nunca vi nunca tive problemas em que alguém se, que alguém viesse ter comigo para pedir ajuda se expôs e tu,
0: tu não rejeitarias e não. Não, não negligenciarias não. Um, pá, isso, isso, isso para já é bom porque eu acho que eu acho que nunca negligenciei ninguém nem nunca tipo uh, coloquei de parte ou discriminei mas eu sinto que se calhar quando eu tinha 18 anos, o que seja, alguém viesse ter comigo e me dissesse pá, eu estou com uma depressão, eu ficaria um bocado... Mas porquê, mesmo? Tipo, porquê é que tu tens uma depressão? Tipo, pá, põe-te bem, tipo, tenta pôr-te bem, estás se, se alguém trouxesse esse tipo de vulnerabilidade para mim, eu provavelmente não conseguiria compreender. E eu até me considero uma pessoa compreensiva e mente aberta e já na altura acho que, que era um bocadinho... Mas lá está, se calhar, a falta de maturidade e de experiência para, para
1: conseguir compreender. E talvez também ter, ter de lidar com isso por perto. Porque como? Eu, pá, eu tive casos na família disso, logo então se calhar estava mais sensível. E por isso é que se calhar nessa idade para mim já não era algo problemático, não era algo que, que, que eu visse como, pá, deixa-te merdas, não. Sim, sim, eu, pá,
0: eu nunca na vida iria dizer isso a ninguém, mas, sim, mas, mas estou a dizer mas, que eu, mas, eu, muita gente pode pensar assim. Eu, eu, <risos> eu, eu questiono-me mesmo se eu próprio, no fundo, não pensaria um bocadinho assim: do tipo, Oi. foda-se, mas porquê, caralho? Tipo, não, não, não compreender mesmo, percebes? Uhum. Uh, nem era negligenciar, tipo, Ei, este gajo é fraco, esta gaja é fraca, o que seja. Tipo, mesmo não compreender porque é, que, porque é que aconteceria. Mas pronto, uh, passando à frente. Um, e achas que poderias dar um contexto de, de que é que efetivamente se passou, tipo... <risos> <risos> Sim. Uh,
1: eu tive um, um linfoma, que é, é um primo direito da, da leucemia com, com 16 anos. Uh, no momento está, está tudo tranquilo, tenho consultas dois em dois anos, mas... Mas a verdade é que não foi uma altura nada fácil. Ah, como é que acabei de, de resumir a coisa de uma forma.. De uma forma muito rápida. Calhou no ano em que houve aquela espécie de preparação para o Covid que foi a gripar, foi em 2009. Foi. Em que houve.. Só que pronto, comparado com o Covid isto foi uma brincadeira, não é? Uhum. Um, e então, na altura, uh, como eu estava a fazer quimio e, e toda a gente tinha medo que eu apanhasse gripar, e por causa de ter as defesas mais baixas, toda a gente tinha medo que, pronto, que eu não resistisse caso apanhasse gripa gripar, então, enquanto fiz quimio, um, a minha vida foi hospital-casa-casa-hospital casa, casa, hospital, e isso foi durante sete, oito meses. Basicamente não vi ninguém durante esse, esse tempo. Portanto, yeah, esta cena do Covid para mim tem, tem sido um bocado uma brincadeira comparado com isso. Uma yeah. malta queixa-se, ai, tive em ca- estamos em casa há três meses, paiá yeah, e eu tive oito. <risos> a mim não me faz assim. Custa, custa, mas uh, já não é a primeira vez.
0: 8 e não é tipo oito meses só a proteger-te de, de uma possível doença. É oito a proteger-te de uma possível doença. Com e outra. E é tipo a lutar contra contra a outra. Yeah, uh, Pai, eu, eu, eu juro, tu, tipo, tu és um okay. gajo nisso que, que na tua infância não tiveste muita sorte, não é?
1: Pois Porque... oh, não, antes disso tive uma meningite, que muito provavelmente foi o que causou... Tive 15 dias no hospital com a meningite, porque muito provavelmente foi o que causou isso. Pronto, passei por algumas cenas que fizeram-me crescer um bocado à pressa. A verdade é isso. Ou em algumas coisas. (risos) noutras
0: outras. A a meningite foi pouco antes, aos
1: 14. E o cancro foi aos 16. Mesmo assim. Então é muito provável que tenha sido uma coisa a causar outra.
0: É... É uma, é, uma cena, é uma cena bem pesada, mas, mas lá está, é como tu há pouco estavas a dizer, tu em parte, tu agora consegues ver benefícios disso a Sim. nível de mentalidade, etc, certo?
1: Sim, eu, eu acho que tornei-me uma pessoa muito menos uh, dramática, vá. há aquele género, eu olho à minha volta e vejo pessoas ai ah, não tenho sorte nenhuma, estou de férias e está a chover. E ah, eu, ainda há pouco tempo tido férias e tipo para chover, eu, ok, está a chover, o que é que eu posso fazer em relação a isso? Né? Pronto, isto é um exemplo que se calhar há mais gente a pensar o mesmo, mas isto é só um exemplo que eu passei a desdramatizar um bocado as coisas, tipo, pá, já. na boca da eu... boca. Um... Por outro lado, tornei-me uma pessoa com muito menos paciência para as coisas pequenas, que acho que, se calhar, acaba por fazer sentido, tendo uma coisa e outra. Sim, percebo. O comando da televisão não está a funcionar. Caguei. Se for preciso estar seis meses sem funcionar, eu vou me para ligar e desligar a televisão. (risos) E não ires comprar outra televisão? Sim. Caguei no comando. Vou comprar outra televisão. Caguei, meu. Caguei. Tipo... Ainda ninguém ouvia falar em Spotify, eu já tinha premium, só porque não me apetecia sacar músicas, dar-me trabalho sacar músicas e de ir ao YouTube e estar a levar com publicidades e merdas. Um... para fazer Este é o exemplo que lá em casa a minha mãe se calhar preferia que eu me andasse metido nas drogas. Isso faz uma confusão. Eu sou aquele gajo. João, o que é que eu é o jantar? Não sei. Eu chego à, ao congelador 10 minutos antes por as coisas a fazer e é o que tiver ao de cima. Não quer saber, meu. Não, não vou estar a pensar, não vou estar a perder tempo a pensar o que é o jantar. O que é que eu vou comer? Não quer saber. É o que tiver ao de cima. Fá-me. Meu. Eu percebo, eu percebo eu isso. Não saber. Nós,
0: e nós já, já tínhamos falado nisso. E a mim, a mim incomoda-me. Eu sou de sincero. Eu, eu Antes de almoço ou enquanto estou a almoçar, eu estou a pensar tipo, o que é que vai ser o jantar? É, pá, não. E estou a planear isso. E se, se eu for viajar então, planeio com uma semana de antecedência? Mas isto, lá está, também por causa do gastropiso e ter a certeza que vou a restaurantes. o ah, restaurante, isso uh, Fichas e, e. E também porque. Pá, porque eu adoro comer bem, então, tipo, se eu vou, imagina, vou a Monserrate uma ou duas vezes por ano, pá, quero ter a certeza que vou comer àquele a, a, a sítio ou outro. Só que, ao mesmo tempo, é pá, tu. Tu, tu mesmo assim ainda me passas uma imagem de que de que tu continuas preocupado com, com alguma coisa porque tu, porque tu sempre foste muito racional um, sempre foste muito ponderado até demasiado ponderado demasiado talvez. Das palas. pá, uh, isso, isso não não, 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 sei, não sei julgar agora consigo tipo ver do, do, do que sou capaz tu és uma pessoa extremamente racional sempre foste uh, muito ponderado e... Sim, ponderado nos geral, estás a ver? Uma pessoa muito cautelosa. Era esta a palavra que eu, que eu queria dizer. Sim. Normalmente eu considero que em parte isto também está sempre um bocadinho um, lado a lado com alguma ansiedade ou algum stress. Normalmente pessoas muito mais preocupadas são pessoas com muito mais ansiedade. Um, tu, a, a, apesar de teres tipo, perdido muito mais esta coisa de, de, de criar dama em tudo. Continuas a ser uma pessoa muito ansiosa?
1: Continuo, nas coisas que interessam, a verdade é essa. Eu eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, não é mesmo? Só que pronto, não fico ansioso por tais... Por coisinhas. Por coisinhas, eu tipo... Se for preciso, eu começo a pensar numa cena que realmente importa para mim e chega à noite e não consigo dormir.
0: Eu 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 ia-te perguntar isso mesmo.
1: Já estou a estragar tudo, né?
0: não é? Não, 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 não. mas mas, pá, é, é, bonito, é bonito ver que as coisas, tipo, naturalmente caminham para isso. Eu, eu ia-te perguntar, tipo, o que é que hoje... Uh, nós, entretanto, já, já falamos um bocadinho mais sobre, sobre a tua experiência, etc., mas uhum. hoje,
1: o que, é que, o que é que te deixa acordado à noite? Pá, a mim, uh, deixa-me acima de tudo uh, aquela aquela síndrome de impostor e de saber, um gajo está sempre a pensar, será que eu, que eu estou aí no caminho certo, será que eu estou a, será que eu mereço realmente o que, o que me acontece de bom, será que um gajo fica sempre a pensar nestas e parece que, parece que quer fazer tudo ao mesmo tempo e é horrível, meu. um gajo, ainda há pouco tempo falámos sobre isso, e, opa, eu por mim montava uma empresa, e aprendia o que tenho para aprender na minha área e lança, lança e... aprendia 30 por uma yeah. linha e viajava ao mesmo tempo... E é aquele gajo... É, é pá... um gajo começa a pensar... já quase com um terço da vida passou, meu... E, e isso, ui, isso é o que não me deixa mesmo dormir à noite. Quando um começo a pensar nestas merdas, eu começo a pensar... Bem, tu já estás mais perto dos 30 do que dos 25. Uh...
0: Mas também em, a nível de vida ativa, produtiva, passou muito
1: pouco. Depois passou. Sim. É verdade. Mas um gajo parece que é sempre mais e quer é sempre fazer mais e. É, pá, é, é aquela ambição que. Parece que às vezes dá a ideia que é um bocado desmedida, percebes? É, sim, sim, É percebe, estranho, percebe, meu. Sim, e percebe. às vezes não. Deu,
0: não inquietante mesmo. Mas a questão, por exemplo, da síndrome do impostor, uh, lá está, eu, eu compreendo porque eu também sofro um bocado, ambição desmedida então, acho que é o que eu sofro mais, a síndrome de impostor, em parte, uh, e o custo da oportunidade. Mas, por exemplo, no teu caso, um, Tu não pensas, foda-se, tipo, já passei por um cancro, cara, já passei por um meningite, tipo, eu não, não tenho, tipo, uh, não sou filho de milionários não, tipo, não, não, não tenho tido, sei lá, não, não tive um, uma coisa só de facilidades na minha vida, pelo contrário, passei por coisas bem fedidas, e isso não te faz sentir do tipo, não, porra, eu mereço isto, e mesmo que eu, tipo, nunca tivesse, pronto, Aí, lá está, já é, já é maior território para a síndrome de impostor. É se não tiveres tido nada de, de mal, a partir de mal na tua vida, uh, podes, há, há pessoas que se calhar que se questionam sobre isso. Eu próprio me questiono muito. Tipo, porque é que eu tenho merdas que eu tenho? Se eu nunca fiz nada de jeito, para ter. Mas no teu caso, foda-se, passaste por coisas extremamente difíceis. Não, não achas que isso é uma razão suficiente para seres recompensado a nível de karma?
1: Ah, lá está isso também é a minha cena de eu nessas cenas dos carmas sou um bocadinho não claro, queremos... eu estou eu a falar de sim, karma exato.
0: tipo, como quem diz porque a síndrome de impostora pressupõe logo à partida que se tu não acreditas em karma, acreditas em algo
1: semelhante porque estamos a falar de merecer coisas eu acredito no mínimo em causa e efeito sim, isso eu acredito ah, pá a verdade é que eu, eu tenho noção que sou daqueles gajos que, que quando meto uma coisa a sério posso, pá, posso experimentar muita merda e depois passar-me, mas o que eu meto realmente na cabeça que tem de ser eu agarro aquilo com, com unhas e dentes e pá, nem que eu me desfaça todo eu tenho que fazer aquilo. E eu tenho noção que... Eu, Modéstia à parte, a parte de ser lutador, deve ser das coisas que, que eu acho, pelo menos, é a qualidade que eu realmente tenho. Uh, mas não sei, pá, parece que talvez um pouco de falta de autoestima, não sei. Há aqui qualquer coisa que não bate certo. Eu aí, eu
0: aí, me <risos> uh, estás a falar disso. Uh, de autoestima, uh, sim. Uh, quem, sou eu, quem sou eu para julgar, mas sim. Pode parecer que que em parte é isso. Ao mesmo tempo, hum, tu, como como acabaste de dizer, és uma pessoa extremamente lutadora e quando queres uma coisa, queres e lutas por ela, etc. Hum, Como é que foi para ti, e eu aí também questiono-me se não poderá ter tido alguma coisa a ver, nessa altura do cancro, etc, confrontares-te com a tua fragilidade e com a tua mortalidade? Saber que, por muito que tu faças, há ali determinadas coisas ou há ali um ponto em que
1: tu não consegues fazer nada. Pá, um, isto está para... eu vou dar essa resposta em duas partes. A verdade é que isto não é estar-me a gabar porque era o diziam, não soube eu o que estou a dizer, tal como disse agora que sou lutador, é uhum. o que, que fui eu que pronto. Uhum. Um, na altura, toda a minha família, e os médicos também se apercebiam disso e toda a gente dizia, és tu que estás a aguentar a tua família e não o contrário. Eu é que tinha a força, eu é que sabia, não, não, isto não, isto, isto não vai vencer, isto não vai ficar assim. Yeah. Um, acho que também devo muito aos enfermeiros com quem estive, foram sempre pessoas... Pá, incríveis. Um, a primeira coisa quando eu saí da sala, quando me contaram o que eu tinha Foi, eu lembro-me ainda da enfermeira, nunca mais a vi, mas nunca me vou esquecer nem nem do nome, nem da da cara. E ela virou-se para mim, a taxa de cura aqui, para pessoas da tua idade, é de 99%. Portanto, não vais ser tu. eu, ok, vamos lá então. Agora, eu acho que, que me tenha mesmo caído a ficha e que me tenha desfeito em lágrimas, eu acho que aconteceu duas vezes. Basicamente, nesse espaço de oito meses. E, uh, e foi, foi, foi nesse confronto foi, de, foi. De, com, a, com a mortalidade? Foi. foi na passagem de ano, 2009 para 2010, uh, eu comecei a chorar e a pensar, isso, esta foi a minha última passagem de ano. Yeah. E aí caiu-me um bocado a fixe. Mas no dia a seguir, pá, não passou e vamos embora. Se calhar sempre tiveste sentido de, de não
0: dramatizar, só estava tipo meio. Talvez meio tivesse adormecido, sim. Yeah. Porque eu, opa, eu, sei lá, eu penso que se calhar eu não conseguia ser assim, tipo, uh, só raramente ter, ter pensamentos negativos ou, ou pessimistas. A
1: assim cena é que tu estás tão embebido naquilo. Uh, a verdade é que eu não tinha muito tempo a pensar, yeah. eu, eu fazia andava constantemente a ir para o hospital do hospital vinha para casa uh, eu não tive aulas nesse ano por causa disso da gripa Sim. decidi basicamente que pá, vou parar e, e eu tento os meus pais faziam tudo para eu ter a cabeça ocupada eu pá, lia merdas fazia pá, tentava sempre ter a cabeça ocupada a cabeça não podia parar, eu, tinha, eu sabia disso a cabeça não pode parar eu tenho que estar a fazer alguma coisa porque senão eu vou começar a pensar e vai dar merda eu eu estou
0: a rir porque eu lembro-me de telegar para aí 20 livros de Banda Desenhada Sim. ao Hospital, Sim. que acho que a tua mãe me tinha dito que tu curtias de Banda Desenhada e eu descobri que tinha muitos livros disso. E nós também, talvez, ainda não te isso agora é com, é com juros, isso, isso agora, meu Deus, queres ver quem este é o meu bilhete do milhões é os juros da Banda Desenhada. Sim. Pá, desculpa, interrompi-te, mas, mas foi, não, não. foi uma boa memória, pá, foi, foi uma boa foi. memória, porque...
1: E, e excelentes memórias vossas tenho. A cena de vocês terem cortado o cabelo quando o cabelo começou a cair, a cena de terem juntado todos os para me dar uma prenda de Natal nesse ano, pá, eu... A malta do Mundo da Mata é tu eternamente grata. A verdade é Ainda
0: tens a, a, a mesa pintada? Tenho. Né? A poder, começou a apodrecer. Já não está em condições de jogar, <risos> ah, mas ela está lá. Imagino, imagino. É. Pá, mas... Olha, só para veres. Lá está. A, a infantilidade, a imaturidade e tipo e a estupidez, meu. Eu, quando rapei o cabelo, eu chorei, meu. Mas eu chorei. Tu não tá, eu acho que tu não estás a perceber. Eu não me conseguia... Hum... Não me conseguia ver ao espelho, quase. Nos primeiros dias. Eu sentia-me tão mal. Então se calhar choraste mais do que eu. <risos> Isso. Era, era, era exatamente esse ponto. É tipo é uma futilidade tão grande. É só cabelo, estás a ver? Yeah. E tu estavas tipo, ali a lutar contra uma merda fodida. Uh, e nós rapámos o cabelo. E eu estava tipo, foda-se. Porque eu na, eu na altura eu era obcecado com o cabelo. Eu acho que m- era, muita, g- muita gente passa por, a, por essa fase... Justin em alguma parte da vida deles <risos> pá, não é que eu olhando para trás me orgulho, <risos> porque não mas, foda-se, é, lá está é, é, é só aí há, há logo um distanciamento muito grande, tu estás a passar por uma cena fedida e tipo, estás ali Uh, bota para a frente e o carago bora vencer isso e está tipo outro gajo corta o cabelo e está foda-se a minha vida acabou carajo como é que eu agora vou conseguir conquistar aquela outra gaja que disse que ficava comigo porque eu parecia o Justin Bieber o oh, carago opa mas, nas, fosca-se, boas, boas, boas memórias dentro daquilo que era possível Sim, ter, ter na altura, ainda, ainda, te, ainda tivemos muitas. Uh, e essa cena da, da mesa de ping-pong é, foi da Fiz Eu acho que nunca joguei nessa mesa de ping-pong.
1: Ou já? Ah, se calhar já. Ah, nos, a partir desse ano, os meus aniversários eram habitual, não sei. Pá, é capaz. é É capaz. É capaz, é capaz. Agora...
0: Qual é que tu achas, para ti, que que foi
1: o momento mais difícil? O momento mais difícil não foi quando eu comecei os tratamentos. Se estivermos a falar de dor física, foi o início. Ok. Eu passava noites em claro com dores nos músculos e não conseguia dormir. Eu eu sabia, tipo, que no fim de cada ciclo de tratamento havia uma noite sempre. Hum. em que eu levava a quinta injeção, eu sabia eu esta noite não vou conseguir dormir. Eu já sabia, era aquela... Eu não conseguia sequer estar sentado. Os meus músculos que reagiam começavam a me dar umas dores tão fortes que eu tinha de passar a noite de pé. Foda-se. E em termos físicos, isso provavelmente foi o pior. Eu já sabia que três em três semanas, aquela quinta-feira, vou passar a noite de pé. Já sabia que ia acontecer. Mas tipo passavas a noite literalmente de pé? Literalmente de pé. Eu cheguei quase a adormecer encostado a uma parede. Porque não conseguia... Se quer sentar-me. Com dois meus músculos. Se me, te... se me sentasse era uma dor os músculos começavam todos a rigir. Pá, não sei... nunca soube explicar o que era aquilo, mas acontecia. Mas deitado também te acontecia isso? Deitado era pior ainda. Estranho. Tinha pé, tinha estranho. Pé.
0: Um... estranho, quer dizer, tu és um estranho. Provavelmente pois... tipo, se tiver um médico a ouvir, foda-se. Isso é óbvio porque é que acontece, né Mas Pá, pois, para não... mim é estranho, não é?
1: Nunca me deu ao trabalho de perguntar. Um... Mas a fase pior foi... Ao fim de dois ciclos de tratamento, a médica dizer tu já não tens nada, mas nós vamos continuar. E eu, porquê? Porque temos que prevenir. Parar agora é cedo. E eu tive de fazer mais quatro ciclos. Ou seja, mais quatro ou cinco meses naquilo. Ao fim do segundo ciclo, eu já estava limpo. Tu já estavas limpo. E ela disse-me aquilo e mais uma linda, dito. Porque... Ah, Estavas completamente desmotivado. Yeah, mas porquê? Porque é que me estou a sujeitar a isto? Pá, comecei mesmo a bater mal. E, e na altura ela disse mesmo tu estás a ficar com uma ansiedade tão grande que vais ter que ter acompanhamento. E tive. Na altura tive. Psicoterapeuta? Psiquiatra? Ah, eu não queria. Eu queria psicólogo. Mas teimaram com um psiquiatra. Cheguei mesmo a ir ao sofrocínio. E e eu acho que o pior nem foi ter, as consultas não me valeram nada, aquilo, tipo, eu tive que aceitar e pronto, que tinha de ser, os médicos é que sabem, não sou eu, Ah, foi mesmo uma coisa que eu acho que um psicólogo, a meu ver, é uma pessoa que é capaz, não querendo estar aqui a estragar (risos) profissões, mas um psicólogo, (risos) acho que ajuda muito mais do que um psiquiatra, Ah, um psiquiatra é mais à base dos dos medicamentos, não é? E acho que ainda o mais chocante no meio daquelas consultas foi mesmo. é para entrar no espaço e ver algumas coisas. Puf, que não, não é todo fácil. Um, outro momento difícil foi quando morreu uma pessoa à minha frente, enquanto eu estava a fazer tratamento. Isso também não foi nada fácil. Eu cheguei à noite e não consegui dormir.
0: No caso, na, na mesma sala tu.
1: na sala em que eu estava a fazer tratamento, uma máquina começou a apitar a boé. Mandaram-nos sair todos, pararam os tratamentos, mandaram-nos sair todos da sala e quando o gajo saiu lá estava morto. E eu é para foda. Yeah. Fiquei tipo, o que é que será que ia passar? E tu não, não sabes. É, se era uma pessoa nova, não, mais não, velha? Era mais
0: velha. Porque tu, porque tu nessa altura estavas a fazer os tratamentos nos UC. Sim. Ah
1: não, no hematologia dos cães.
0: Ah ok. Porque eu, eu pensei, lá está. Eu... Estou completamente fora disso, né? Pensei que, que como, como eras mais novo, menos 18 anos fosse ainda uma coisa que tivesse só com um pessoal jovem, ali, não, não, não. uma aula pediátrica, algo assim.
1: Um... Na altura, o, o pediátrico não era até aos 18. Isso mudou depois. Eu lembro-me que foi pouco tempo depois. Mas na altura, 16 anos, já era, já era com os adultos.
0: Ok, ok, okay, okay. A perceber, pá, eu, eu, eu agora eu não sabia dessa questão do sobrealcida, acho eu, ou pelo menos eu não, eu não me lembrava. Um,
1: isso deve ser bem pesado, não é? Pá, é muito, é muito. Tu vês coisas que há ali malta que tem mesmo problemas. Ah, sim. Nós não conseguimos dormir porque temos medo da nossa vida daqui para a frente ou assim. Yeah. Isso não são problemas. Isso não é problema. Há ali malta mesmo que não tem nem sabe onde está, meu, é, é... parece robôs Eu acho que. há pessoas, e eu se calhar poderia ser
0: uma delas que numa fase inicial da doença mental só o próprio choque com uma realidade muito mais extrema de ver pessoas em estado tipo ridículo é, é, é logo um início de não é de cura mas tipo uma porta para ver bem tipo qual é que é o ponto de situação em que as pessoas que estão mal estão e o ponto de situação em que tu achas que estás e o que efetivamente estás.
1: Ah, isso talvez no meu subconsciente tenha-me ajudado a, a pensar não, meu calma, então, tens de fazer, tens de fazer. Se calhar foi isso que me ajudou. ajudou. Provavelmente, se calhar, ajudou mais do que aquela consulta. Pá, não sei. Tu só fizeste uma consulta de psiquiatria? Acho que fiz duas, até que disse, para oh, pá, não... Mas e depois,
0: durante essa altura, nunca recorreste a psicoterapia?
1: Não uh, tive, tive uma, umas consultas de lá está com um psicólogo, não com um psiquiatra, porque achei que aquilo não me estava a ajudar. Mas não foi nada de. Não, nem nunca recorri a psicoterapia, apesar de ter ficado curioso depois de ter ouvido o episódio. <risos> que acho que era capaz de me explicar porque é que, lá está, porque é que mesmo depois de ter passado por estas coisas continua a ser um gajo que que pronto, com estas cenas do síndrome de impostor e essas tretas todas, mas opa, não, não nunca experimentei.
0: Pá, eu, eu acho que há sempre coisas a descobrir em nós. É, é tipo da mesma forma que tu podes aprender sobre o mundo, tu podes aprender sobre ti. Uh, nós não temos é tipo a mesma consciência ou consciencialização uh, desse facto. Ainda e...
1: existe muito o estima em Portugal de, de uh... Uma depressão ou um problema de ansiedade ou não é visto como uma gripe ou como não é e quando devia yeah. de ser. Uh, uma, ainda há pouco tempo, eu acho que em Portugal ainda era visto, agora isto está a começar a mudar um pouco, mas ainda há poucos anos em Portugal era visto uma pessoa que foi psicólogo um psiquiatra, são os malquinhos yeah. e a verdade é que isso não é assim, há tão pouco tempo. Uh, que, que as coisas começaram. Isso começou a mudar há pouco tempo. É... Epá, não sei. Sim,
0: também com. Acho que ainda há um... estigma. Com isto do Covid, era difícil que as coisas não, não mudassem um bocadinho é, a é, nível é, de, de noção. No pessoal mais novo, essencialmente, pá, no pessoal mais velho, e eu agora estou a estereotipar, estou a generalizar, mas em parte eu acho que posso, porque. É sempre mais provável que o pessoal mais velho tenha, não é, ou menos consciencialização ou já tenha desistido de, de alterar determinados traços de personalidade. Eu acho que sempre existe uma tendência de evolução a nível da saúde mental, da mesma forma que existe evolução económica, tecnológica etc, a consciencialização não só para a saúde mental mas para outros casos de racismo e outro tudo o que seja pensamentos discriminatórios acho que a tendência é positiva
1: eu acho que sim até em em vários pontos este ano talvez nos tenha ajudado a, a mudar algumas mentalidades até a nível do ambiente a nível das relações com animais tu vês ver basta ver notícias pessoas que fazem queixas de, de, de maus tratos a animais eu acho que a consciência está a mudar eu yeah. acho que acho que temos um pá, não posso dizer um bom futuro pela frente mas pelo menos estamos a fazer em, muitas, em muitos aspectos estamos no caminho certo
0: sim, eu acho que por muito que as coisas estejam más em determinados aspectos, uh, se calhar, exceto a parte da poluição, acho que o mundo está melhor do que alguma vez teve. Uh, e a tendência é maioritariamente positiva em quase todas as vertentes. Só que depois também há um, os mídia, não é? Uh, e tem, tipo, tudo aquilo que vende. Normalmente não é... não são os pontos positivos. E há também a nossa... Um, não é imparcialidade, é, é tipo nós um, termos uma perspectiva
1: muito afunilada. Uh, e... nós nunca vamos conseguir ser imparciais, não é? Não, seja no que for, nós vamos ter sempre uh, a, nossa, a nossa vivência, o nosso. Por mais que tentemos ser imparciais, nunca vamos conseguir ser, porque lá está, a nossa opinião é sempre baseada nas nossas experiências ou no que ouvimos ou no nunca... que. E no nosso, no nosso contexto e no nosso tempo de vida também. Porquê é, é que tanta gente gosta de programa, daqueles programas de, de, de política, tipo o do Ricardo Araújo para os Pereira, como é que se chama? É o, o Isto é com quem trabalha. Não, é o outro que, que ele está mais. O Governo de Sombra. Sim, o Governo de Sombra. Porquê é que tanta gente gosta disso? Porque não tem que formar uma opinião sobre a política. tem ir ali despajada. Yeah. Tu vais ver porquê? Porque preferem ouvir ali e, ficar com e dizer exatamente o mesmo do que um daqueles quatro, do que fazer a sua pesquisa e perceber realmente o que é que se passa. Sabes que eu acho que isso depois também entra noutro no patamar,
0: que, que é todo um grande tópico que acho que precisa de ser cada vez mais aprofundado, que é não só o excesso de informação, mas o excesso de estímulos. Tu, tu tens tirado... Isto, isto, isto agora é mesmo uma pergunta tu, tu se sentes ou tens reparado se ultimamente, nos últimos tempos uh, se calhar com o Covid é mais fácil e mesmo assim não sei se o fazes uh, tiras tempo para ti, para, para nada para não fazer nada
1: eu gostava de conseguir fazer isso mas uh, para mim é muito difícil é muito difícil tirar tempo para não fazer nada porque porque lá está é aquela cena. eu tenho estar sempre a fazer alguma coisa. Uh, é, é aquela cena de.. Epá, é muito difícil. Eu não, eu não consigo estar parado. Eu gostava, eu gostava de uh, dei-me ao meu trabalho de quando estivemos em confinamento tirar um tempo a pensar e escrever umas coisas mas para mim é mesmo muito difícil estar-se a fazer nada. Eu sou uma pessoa que tem muita, muito, muita dificuldade em. Estar ali uma hora, duas a olhar para o ar e eu começo a pensar: eu podia estar a... Eu começo logo a pensar, eu podia estar a pôr este tempo a render? Eu podia yeah, eu estar a... eu, eu podia estar, porque é que eu não estou, sei lá, a... a aprender qualquer coisa, a ver um filme, a... sei lá, eu não, eu não consigo estar parado. É o problema. Eu se estou é... um dia parado, fico doente. Eu, eu percebo eu o percebo
0: que estás a dizer, mas eu acho que isso agora tem muito a ver com a nossa cultura também. Tem, tem. E eu sei que isto não é bom.
1: Atenção, eu tenho noção que isto, isto e, não é bom. E
0: mesmo que tu estejas a fazer uma coisa, tu vais querer estar a fazer outras duas coisas ao mesmo tempo. E, provavelmente, há, há, eu acho que há agora tipo, toda uma cultura de... Tiveste a cultura do entretenimento que começou, uh, em que tu... Tens a possibilidade de chegar à Netflix e distrair-te, ver televisão, etc. Que já começou há muito tempo, não é? Agora tens já cada vez mais facilidade para as coisas. Só que agora eu acho que tu já tens tipo uma cultura de entretenimento dentro da produtividade. Que é, estás a escrever uma coisa no Medium, por exemplo, e estás a ver uma série da Netflix ao mesmo tempo.
1: Tipo, parece que... Eu não consigo fazer isto porque sou muito single task. Sim, (risos) sim, sim. Eu não consigo estar focado em duas coisas ao mesmo tempo. Mas
0: imagina... Pronto, isto isto não é é um bom exemplo para foco, porque eu também não o faço. Mas, Mas provavelmente, podes ter a televisão ligada. Ou então, se tiveres a ver uma série, podes estar a fazer uma tarefa qualquer no Excel que é
1: repetitiva. Sim, eu sou uma pessoa que se aborrece muito facilmente nessas coisas. E nós estamos cada vez
0: mais aborrecidos com tudo. E cada
1: vez temos mais
0: coisas para para não nos aborrecer não
1: O problema é que a maioria dessas coisas que nos são oferecidas são coisas que não não exigem a nossa atenção a 100%. Eu, se estiver a ver uma série, eu consigo ver dois, três episódios, mas depois estou farto. Porque sinto que estou ali tipo mono. Eu... Eu antes tinha consolas e. pá, eu despachei isso tudo porque simplesmente eu ao fim de 20 minutos a jogar estava farto daquilo. Uh, lá está. Se não for algo que realmente exija a tua atenção e que tu tens de estar realmente focado. Uh, pá, não. para mim não, não dá, não dá para muito tempo. Ah. Pá, isto agora... exemplo, é como ver um jogo de futebol. Eu adoro futebol, mas eu não consigo estar 90 minutos focado no jogo de futebol. Não consigo estar a ver aquilo 90 minutos sem, sem perder, sem ir a buscar outra coisa, sem fazer qualquer coisa pelo meio. Pá, não sei. Começa
0: ali, eu percebo, eu percebo. Eu, eu Pá, acho que, é que isso como é, um, não? Que é um problema do nosso tempo, é? É? Pá, e, é um tema extremamente interessante e, e que eu gostava de explorar. Uh, provavelmente ia me ocupar um tempo de, de, <risos> não, não só de um episódio mas para mais, ir mais dois pá. Um,
1: é tipo aquela frase do do António Hopkins na, já viste Westworld? Favor, não, aí,
0: não. Eu, eu vejo muita série mas nunca vi o Westworld já me falaram muita vez até porque eu não tenho
1: HBO agora um, pronto, eu estive durante uns tempos e ela é uma frase que, ele, que o António Hopkins diz que é mais ou menos assim Uh, só pessoas me aborrecidas é que se aborrecem. Foda-se. E dá que pensar, não é? É.
0: Yeah. Sabes, e nós já há bocado estávamos a falar da Mariana, do episódio da Mariana. Ah, uh, sim. E eu acho que isto, sinceramente, é uma coisa que não lhe toca. Provavelmente ela é uma menina que não tem Netflix, eu disse, quase certeza. E nem sequer, <risos> tipo, tem mínimo interesse inteiro, percebes? Yeah. E eu não, eu não tenho nada contra a Netflix é mais contra o tipo de uso que nós damos a coisas como a Netflix porque não há mal nenhum em tirar tempo para nós para não fazer nada só que eu acho que as pessoas também às vezes fazem uma uma misconception tipo uma má definição do que é que é não fazer nada às vezes não é simplesmente não ser produtivo Uh, é não fazer nada, literalmente não fazer nada. É parar
1: o cérebro, basicamente.
0: Yeah. E depois há, há quem, quem faça logo a questão de... Uma coisa é ser produtivo a fazer dinheiro, tipo no nosso trabalho. Outra coisa é... Eu vou não fazer nada, mas na verdade estou a ser produtivo, simplesmente não estou a ganhar dinheiro. E depois ainda e depois há o ponto de tu te sentares no sofá, bem Netflix, à partida não estás a ser produtivo... Mas estás a fazer coisas, estás a ver um filme bom, queres aprender com o filme, queres tipo, expandir horizontes, etc. Estás a fazer alguma coisa. Agora, deitar-te no sofá e não fazeres nada, isso é um ponto que, que já não existe tipo, não. Na, na cultura atual. Não, não é. E, e às vezes faz falta, não. Uh, isto, foi, isto foi um tema que, que ainda, que ainda tirou aqui um bocadinho um bocadinho de espaço para conversa, porque lá está uma cena extremamente eu um, acho que é extremamente importante sobre isso. abrangente hum. E, hum. E, e muito atual hum. Hum, hum. Eu, eu sinto pá, eu tinha uma pergunta por te fazer, antes de termos uh, passado para isto que, que é essencialmente tu na altura em que tiveste mais confrontado com a tua mortalidade, etc, hum. tu foste buscar algum tipo de crenças ou tentaste ir à procura de algum tipo de crenças?
1: Não. Toda a gente me foi bater à porta. Nem te passa por cabeça. Como assim? É pá, Jeová. Je- elders. Elders. <risos> tá. Toda a gente me foi bater à porta. Nem te passa para o cara. Eles são tipo sanguesuras. Por coincidência? Meu, porque a mim nunca, não, não, nunca me vêm bater à porta, sei lá. Simplesmente, não, não Souberam. Souberam da situação. E foram-se tentar aproveitar da situação. Meu Deus, não sabia sério, disso. Mano. Não sabia. Sério. Foi, tipo... Aquilo teve de chegar ao ponto de eu dizer... Olha, eu não... Não, a sério, deixem-me em paz. Eu não, não me levem a mal. Uhum. Mas... Uh, eu não, não partilho as vossas crenças, eu não eu na altura até, até era religioso. Se bem que agora, como sabes... Era? Era. A sério? É, e não estava não, não tá, não, não a par desse, dessa etapa? Era. Eu nessa altura realmente era, era cristão praticante. Mas Rezavas, sim, sim, ia já missa? Sim, sim. Não era todos os domingos, mas rezava e ia à missa e... E pronto, e agora sou mais ateu que outra coisa. Um, uh, mas, pá, foi horrível, não foi mesmo, tipo, como se fossem abutres, estás a ver? Uhum. Foi, tipo, estarem-se ali a aproveitar de todos os outros para... É foi estranho, foi estranho. E o, e o mais incrível, é o mais Sim. incrível disso tudo foi uh, eles entrarem com... Com falinhas mansas, estamos aqui para o que for preciso, se precisarem dinheiro, nós emprestamos. Uh, uh, vamos rezar, vamos fazer um, uma missa especial em nome do João. Estamos já morri, oh, que, Caralho. <risos> estamos a passar o okay? que E eu disse. E eu disse qualquer coisa. Olha, desculpa, eu. Vocês não são. Eu lembro-me. Vocês não são os primeiros a virem aqui bater à porta eu não partilho as vossas crenças, não me levem a mal, mas eu não quero isso. Meu, viraram as costas e foram-se embora. O de emprestar dinheiro, o de... acabou. Mas nessa altura eras crente. Era crente, mas não naquela... Sim, 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 eram sim. outras sim. igrejas, eram tipo era o... era outras sim, sim, religiões sim, que, é que me foram bater à porta. E aí bastava eu, eu dizer isto. E daí para a frente, ajuda... E... Ah, Bom, claro. era tipo Havia ali um sentido de oportunidade. E epá, isso deixou-me... Mas aí, deixava-me chocado mesmo. Aí eu não sei até que ponto é que a Igreja Católica
0: é muito diferente. Não, e por isso é que eu sou ateu neste momento. Mas o que é que, o que, é que efetivamente te levou a perder a fé?
1: Ah, pá, a mim houve muita coisa que me fez perder a fé. Eu acho que... Lá está, uh, eu ter ido mais para o lado da ciência, o questionar tudo... O... Uh, e aí eu acho que se calhar devia ter feito um pouco mais como tu e ter estudado mais todas as religiões e tentar perceber se alguma se encaixava. Se é para não... Um... A verdade é que ainda agora estávamos a falar que o mundo está, está aí em muita coisa para um bom caminho pá mas eu perdi a fé porque, tipo, comecei a pensar, tipo, há crianças a passar por tanta merda, ah, há gente a morrer de fome todos os dias. Ah, este mundo, se formos a ver, epá, há muita merda, meu. Se existisse realmente um, um Deus que amasse toda a gente, deixava estas merdas todas a acontecer. pá, não... Não sei, comecei a questionar muita coisa, comecei... Eu sei que a Bíblia, a maioria, aquilo são fábulas e que é suposto que aquilo realmente não aconteceu assim. E muita dela não,
0: nem sequer veio ao mundo. Pois. Há muita censura, muita coisa tirada da Bíblia e, e muita delas escrita antes de, da religião católica em si, noutra língua muita dela traduzida consoante aquilo que era conveniente pela pela
1: religião. Ah pá, depois, eu acho que a igreja... Eu não sei se devia estar a dizer isto. Ainda vamos ser censurados.
0: Pá, também, imagina, eu a última vez que verifiquei ainda existia liberdade de expressão. (risos) Mas, lá está.
1: Em 2021 a igreja não havia exemplo para ninguém. Estamos há mais de um ano em pandemia, o que é que a igreja tem feito? Nada. Absolutamente nada. A única coisa que a igreja fez, que eu saiba, aqui a igreja local, foi pedir a congro Estou a brincar, ok. Ah pá, não... Não, não, não. Estou completamente desligado de religião. Não, pá eu... Não consigo. Posso estar a ser enviesado, posso estar a ser posso estar a ter palas. É pá, não. Não consigo... Eu Pai, acho que se morrer, vou ser comido pelos bichinhos na terra e pronto, e é isso que vai acontecer.
0: <risos> ok. Sim, sim, estou a perceber. Pai, eu, eu também tenho, eu tenho uma visão sobre a religião muito, muito particular que acho que é cada vez mais partilhada pela nossa geração e pelas gerações seguintes. Um, lá está, é aquilo que eu, que eu sinto mais curiosidade é sempre a questão da espiritualidade e quando eu falo espiritualidade... Mas a espiritualidade
1: não tem que não tens que obrigatoriamente ir para a religião. E exatamente. E depois é outra coisa e, que...
0: Eu, 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 desculpa, deixem me só dizer aqui um, uma coisa. É importante também perceber que espiritualidade, como vários outros conceitos, tem definições distintas uh, para cada pessoa ou cada pessoa arranja uma definição própria dentro daquilo que é a espiritualidade... E apesar do nome ter espírito, não significa que as pessoas acreditem que existem espíritos. Há pessoas que efetivamente acreditam, há outras pessoas que a espiritualidade é mais um, a relação corpo-mente e mente pegando na parte de consciência, que pode ser um resultado somente das uh, conexões nervosas e sinapses, etc. Eu sou
1: muito bem para crer, não é? És muito quê? Sou muito ver para crer. Ah, sim. Uh, a verdade é também, eu. também eu. Uh, mas ainda termina... Uh, outra coisa que eu... Outra coisa que me, também me fez fugir muito da religião foi... Uh, pensa só nisto. Hum. Quantas guerras tinham sido evitadas? Ou não simplesmente... Quantas guerras não tinham acontecido
0: se não fosse a religião? Ainda agora temos uma. Pois. Palestina e Israel. Pois. Uh, sim, a maioria De certo delas. modo,
1: a religião tem causado mais dano do que... Está formos... bem, há, há pessoas que precisam e está provado cientificamente que rezar ativa partes do, do cérebro que, que outras coisas não ativam. E há pessoas que encontram ali um refúgio. Tudo bem, mas é pá, vamos somar os números. Vamos...
0: É mas, claro. eu, mas eu nisso... Uh, se calhar por causa daquilo que eu ando a ler sobre... Hum, neurociência, se não fosse a religião, seria outra coisa. Porque nós temos muita necessidade de separação, nós, contra eles. O espírito tribal. Sim, e há muitas hormonas que também estão presentes nisso. Eu eu agora provavelmente vou dizer algumas coisas erradas, mas eu acho que, por exemplo, a ocitocina é uma hormona que tem benefícios a nível da conexão entre os nossos acho eu, eu posso estar a dizer uma coisa muito errada, mas mas se não é a a ocitocina e se não é exatamente este o papel dela há uma hormona que tem um papel de nos aproximar dentro daquilo que são os nossos meios por exemplo, e tornar-nos mais racistas ao mesmo tempo perante os que nos são diferentes nós somos
1: realmente uma espécie de merda Sim, sim, eu não diria. Sim, também
0: porque temos a capacidade, temos muito mais capacidade para para ser, entendes, Porque a a parte de racionalização ao fim do dia prejudica-nos imenso. Ah, Ser o instinto animal e o caraça também, tipo, que não é nada bonito, é eu sou uma águia, vejo um coelho, vou matar o coelho e tipo, estou-me a cagar. Mas é aquilo, é tipo, é instinto animal e não há, tipo, facadas, não há, tipo, falsidades, é aquilo, é aquilo, sabes, que a partida com que há descontar. Um, a nossa racionalidade também nos dá capacidade, de tal como de ser muito melhores, ou à partida acharmos que conseguimos ser melhores e, e evoluir em determinados pontos, acabarmos por ser piores um, noutros. Pá, mas há imensas coisas a nível da neurociência que explicam o porquê do nós contra eles ser, hum, ser algo muito assento em nós, difícil de escapar, e se não for que a religião vai ser com outra coisa qualquer. Tens vários. Uh, vão ser países, uh, é o futebol. Uh, é o futebol uh, <risos> há, há vários exemplos desses. Há uma data de coisas pá, e, e é, é, uma, é uma cena que me fascina imenso. Meu. É o nosso a, espírito tribal. Tá? A forma como, como anos. a mente
1: humana. Funciona. Há milhares de anos que nos está embutido. Não não dá para fugir. Também, a verdade é essa. E
0: pá, antes de de falar desta cena toda da neurociência, graças, estávamos a a falar da da coisa da, da espiritualidade. E assim, tu tens alguma espiritualidade?
1: Se eu acredito em alguma coisa, ou se eu. Para ti, com alguma coisa. O que, é que, ou... o que é que
0: é para ti a espiritualidade? Se calhar esta é a melhor pergunta.
1: Eu, sinceramente, não há assim nada em que eu acredite realmente. Eu, acima de tudo, acredito que. Há uma frase que eu, que eu, que eu encontrei há uns tempos já, não sei onde é que foi. Que é aquela coisa do género Milagres fazemos nós por nós mesmos, e para mim é muito isso. Eu uhum. não vejo, tipo, lá está. Eu sou, lá está. Se calhar não devia de ser tão cético. E devia de Mas é pá, todas essas coisas de espiritualidade. A mim, ou eu vou sentir na pele, ou para mim, não... e eu ainda não senti, uhum. ou eu vou sentir na pele, ou para mim vai ser tipo, é pá, já acreditas ainda bem para ti agora Sim. tipo para mim não, não está a resultar <risos> a verdade é essa Eu estou a perceber
0: uh... e estou a perceber que tu também estás a levar a questão de, da espiritualidade quase sempre como algo esotérico uh... não obrigatoriamente mas uh... porque como tu disseste há pouco tu tu acreditas em ti e os milagres Fazemos nós uh, por nós próprios algo, algo do género isso pode ser a tua definição de espiritualidade entendes? haver uma, uma relação de confiança muito própria muito uh, uh, afincada contigo próprio e tu lutares por ti e e tentares evoluir enquanto ser humano e, e esse ser em parte o teu propósito e tudo o resto é o tudo o resto e não te interessa essa pode ser tipo uma noção de espiritualidade. Sim, eu sou acho muito que... fã de
1: livre-arbítrio, a verdade é essa. Uh, exato, eu, eu acho que não há. Não há impossíveis, mas uh, pá, não, não acho que seja algo que esteja superior a nós que determina isso. Sim. <risos> uh, de não sei, não. Pronto, acho que sou muito cético com essas coisas. Qual é
0: que é para ti? A maior questão que tu gostavas de ver respondida? A maior questão? Sim.
1: Pá, eu realmente gostava de ter confirmação de que há vida fora deste planeta.
0: Ok. Neste
1: caso, tipo, extraterrestre. Sim. Eu gostava de saber que há outros planetas, que há outras coisas lá fora. Planetas? Hum. Não, planetas sei que, <risos> que há. Que há vida noutros planetas. Eu gostava realmente de ver isso respondido. Acho que nós já
0: estamos mais próximos disso. Estamos. Uh, acho que o Pentágono já admitiu que, que filmagens de ovnis não são falsas, etc. Yeah. Uh, portanto, se não forem Isso, isso tem vindo rua há
1: pouco tempo. Yeah. Tem, uh, tem vindo muito à rua ultimamente, sim.
0: A partida, se não forem terrestres, devem ser do outro lado qualquer, não é? Uh, Sim, acho acho que que estamos muito próximos disso. Eu eu, eu aí sempre pensei que te fascinasse, sei lá, eu acho que tenho isto, se calhar por ser uma das minhas, que eu penso que que será também a de toda a gente, que é o que é que vai acontecer, tipo, o universo.
1: Isso todos nós sabemos o que é que vai acontecer daqui a muito, muito tempo,
0: não Sabemos. Está aí uma questão.
1: O universo vai-se continuar a expandir, provavelmente, mas o nosso sistema solar vai vai deixar de existir. E já arranquei aqui qualquer coisa à (risos) tua cabeça.
0: Mas eu eu acho que mesmo aí não sabemos, né? porque a ideia é que ele expanda e depois retraia e imploda, se não estou a erro. Há várias teorias, na verdade, contínua expansão, expansão e, e, Sim, e retração, é se pode dizer assim. Pá, sinceramente, eu acho que nós sabemos
1: tipo, quase nada. Não, o que nós sabemos é muito menos. E, e lá está, por muito cético que eu seja, eu acredito que há coisas que a ciência não explica. Uh, mas uh, essa questão não é algo que me preocupe, porque quando isso acontecer... Segundo a minha teoria, não é? Segundo a minha maneira de ver as coisas, já eu estou a fazer desrolar há no tempo. Um... E não te...
0: Não te deixa sobrevado. Não te deixa inquieto. Não te faz levantar da, no... da cama a suar. Pensar que... No dia em que morreres, não há mais nada. É tudo preto. E tu não sentes, tu não vês, tu não... Deixa, deixa. Nada.
1: Um... Mas eu acho que, eu acho que, que lá está, eu acho que ter passado por aquela experiência me deixou com a noção que não há nada que tu possas fazer contra isso. Portanto, o ideal é, pá, enquanto cá estás, (risos) meu amigo, enquanto cá estás não há tempo a perder. E pronto, e é também por isso que depois... Se torna toda aquela ansiedade. Eu, 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 eu sinto-me mais ansioso de enquanto aqui estou, não estar a aproveitar nem estar a viver o que se realmente queria uhum. do que já, quando morrer não há mais nada. Opa.
0: Mas isso. Não,
1: por... se vou acordar como um coelho ou assim, pá, não sei, não faço ideia. Sim, uh, mas Aceitas a minha visão. O destino esse destino. Ah pá, o que é que tu podes fazer? A verdade é essa, o que é que tu podes fazer? É É como malta perguntar não Não há medo de voltar a ficar doente e ah pá eu às vezes penso nisso, mas tipo o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer em relação a isso? Nada, não é? No mínimo posso cuidar de mim, posso ter hábitos de vida saudáveis, posso o que é que eu posso fazer mais do que isso? Uh, mas, então... mas
0: levanta-me aí levanta-me uma questão do que tu falaste que eu compreendo porque ao fim do dia tu tens que aceitar um, e a única coisa que tu podes fazer é viver tipo a melhor versão do teu dia e ser a melhor versão de ti próprio um, eu tive por acaso com, com a conceição que, que calculo que foi o episódio que te despertou mais curiosidade Sim. para a psicoterapia Sim. Um, eu uma vez eu perguntei-lhe, tipo, como é que eu vou deixar de ter medo de morrer, ao qual ela me respondeu de uma forma muito confiante e simples, quando tu começares a viver. Sim, e é um, um bocado isso, esse, é. esse é o ponto, não é? E quando tu me estavas a dizer isso, depois estavas a dizer que isso te causa a ansiedade de não saber o que é que há de fazer, que caminho escolher e que decisões tomar.
1: E isso é como causa a relação exatamente. Sim.
0: Ao mesmo tempo, isso significa que tu não estás
1: realmente a viver. Sim.
0: Porque tu Sim. não estás, e acho que isto tudo se resume a isso, a ser grato pelo aquilo que tens e a viver o momento em que tu estás. Portanto, apesar de teres aceite o teu destino, tu não aceitas a tua posição na evolução
1: o que seja da tua passagem pela Terra verdade eu eu sou um eu, eu, eu não sei se alguma vez vou, vou sentir vou sentir realmente essa, essa gratidão porque eu sou um, um constante insatisfeito eu sempre, há sempre qualquer coisa que falta há sempre a verdade é esta há sempre alguma coisa que podia estar melhor há sempre alguma coisa que podia ter sido feita de maneira diferente há, e isso é, isso é é difícil lidar, uh, não sei, parece que sempre, falta sempre alguma coisa, uh, e lá está, sim, talvez não devia de ser a maneira de, 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 de lidar com a coisa, uh, ainda estou a tentar aprender como lidar com isso, agora yeah. se estou longe ou perto de perceber como fazer, não. Uh, lá está, é, é mais fácil lidar com, yeah, isto, mais, tarde, mais cedo vais chegar ao fim do que, então, e que tal render ao máximo, e será que estou a render ao máximo, o tempo em que estou aqui, e será que...
0: Eu acho que logo por aí estás que... tá, tipo a identificar bem o teu problema, que é o será e é o dever, Porque é... tu ao fim do dia tu não deves nada a ninguém nem a ti, entendes? A maior parte das coisas que nós achamos que devemos são-nos impostas pela, pela sociedade. E ou para a sociedade, ou é por
1: ti. Por ti. A maioria das vezes é por mim.
0: E porquê? Em parte. Não achas que isso tem a ver com a visão que te foi imposta? Porque olha para ti enquanto criança, tu achas que devias alguma coisa a alguém ou que devias fazer isto ou aquilo, tu aprendeste tipo a dever porque levavas no focinho se, tipo, se não dissesse obrigado, se não limpasses a mesa, se não fizer que, tipo, que em parte é necessário, estás a ver? Tipo, há coisas necessárias para que tu consigas viver em sociedade. Agora depois também há o extremo do dever, dever, dever... Eu acho porque... que o no nosso sistema
1: de ensino é demasiado. Por muito que digam que está mal e que... Eu acho que se exige demasiado às crianças e que deviam passar mais tempo a brincar, deviam ter mais tempo livre. Uh, uma criança com 9 anos ter uh, aulas das 9 às, da manhã às 6 da tarde para mim é, é ridículo. É, é uma carga enorme. Uma, uma criança com 9 ou 10 anos que era, devia era de brincar.
0: Uh, Eu acho que o nosso... isto é uma forma muito simplista de ver as coisas acho que o problema do do nosso sistema de ensino é ser-nos passado por pessoas que não não estão resolvidas porque a maioria das pessoas não está e é-nos lecionado por pessoas que não estão resolvidas os manuais são escritos por pessoas que não estão resolvidas por pessoas que não sabem Uh, a verdade, porque ninguém sabe a verdade. Já viste o tamanho um... daqueles
1: calhamaços para uma criança de 9 a 10 anos? O tamanho de merdas tem que ter na cabeça meu. que agora já ninguém se lembra. Tipo, tu lembras-te alguma coisa de, que deste no 5 ou no 6 ano? Tirando a matemática e o português, <risos> tipo, alguém assim Vai, mesmo? Não. <risos> pois, não sei. Tipo, n- não. E, e tipo, há outras coisas que. Uh, tu chegas aos 16 anos e tens que escolher o curso para que e chegas aos 18 e tens que escolher Sim. para onde é que vais para a universidade. Isto agora e vai por parecer isso... que está alguém a mejar umas a encher os copos de mim. Sim. E uh, eu acho que é por isso tu tens de tomar tantas decisões tão cedo que depois há tantas pessoas frustradas no trabalho que têm. Porque há muita gente que pensa, ah, eu tirei um curso. Já tenho. Eu tenho direito a isto, a aquilo a aquilo e É que depois nem lá nem. Está... Não era isso. Ah, Desculpa, então era. Se, uh, deixa-me só. Nem era isso. Era mais. Eu já tenho 25 anos. Mas eu percebi que realmente eu gostava era de ser aquilo. É pá, mas não vou tirar agora. Então quando eu acabar o curso tenho 29. Já. Yeah. Já, yeah, meu. Mas daqui a 4 anos queres dizer o curso, quer notícias, tens 29. Portanto. Eu, em parte, estou a passar um bocadinho por isso. Então, mas, mas não devias, a verdade é que não devias, porque, tipo, se, e se não são anos perdidos, são anos ganhos, se vais realmente fazer o que yeah.
0: Não, é tipo, imagina, eu, eu curto do que eu tirei e curto das possibilidades que me dá. Só que eu parece que tenho esta... Da mesma forma que eu curto de coisas de gestão e de investimentos, etc., um, se calhar porque tenho alguma capacidade e, e fui encaminhado nesse sentido e contexto e merdas eu acho que tenho uma cena intrínseca um, natural de, eu não
1: sei.
0: De, de de muita de muito fascínio com a mente humana e, e hoje penso nisso meu. hoje penso nisso que sempre foram caminhos que eu excluí de medicina, de neurociências, de engenharias físicas, engenharias físicas parece estúpido, mas é mais por causa da física quântica e assim, de psicologia, etc. Hoje em dia, essa, eu coloco, coloco isso, mas é, é, como, é como tu dizes: é, tipo, é pensar menos e, e fazer mais, é tipo, é, ao fim do dia, nada disto importa. Se tu não não estiveres grato com o teu dia e fazeres para continuares, tipo, num caminho bom. Não é o caminho certo, porque dificilmente há caminhos certos e errados. Tu também não sabes, não tens capacidade para para, para para visualizar isso. É um caminho, é um caminho que que tu leve a progredir e que todos os dias tu consigas ser a melhor versão de ti próprio. Bah, eu acredito mesmo, especialmente depois de falar com pessoas que eu vejo muito bem realizadas, que se tu não estás, não te sentes bem constantemente, que se tu te vais sentindo frustrado, que se tu não és b- bem-humorado, que se tu não dás amor às outras pessoas, se tu tens dificuldade na partilha, no que seja, há algo de errado em ti ou há algo de errado no percurso
1: que tu estás a fazer. E o problema que muita gente, muitas vezes, está nessa situação, mas a vida é sempre, neste momento lá está, é aquilo que tu dizes que não há tempo para parar para pensar. A ideia que eu tenho é que as pessoas estão mal, mas não param para pensar, não têm tempo para pensar, nem se percebem a perceber que estão mal. As pessoas podem estar na merda, mas não se apercebem que estão na merda. Ou, pelo menos, não pensam, pá, não não há tempo para parar e e se calhar perceber o que é que tem de ser resolvido. E eu acho que isso é um problema grave. É verdade. E e é por isso que o tempo nunca é perdido. Vale mais. essa Esse é um exemplo do curso. Vale mais perder 4 anos agora do que perder o resto da vida a fazer uma coisa que não se gosta e a se chegar depois de 8 horas de trabalho a casa miserável e chateado e a o ralhar tu, conta da agenda e, e depois chegar ao fim já ao, à beira da morte e pensar foda-se o e se eu tivesse 25 anos outra vez
0: o problema é que tu não tens o clique de urgência como uma pessoa que, que tem cancro uh, ganha como uma pessoa que que se depara com a morte, ganha. Não existe esse clique de urgência para uma pessoa normal de 25 anos ou 30 anos. É tipo, a partir eu vou chegar aos 80, ou 90, ou o que seja, eu estou a viver a minha vida. Ah, eu curtia disto, está bem? Amanhã é outro dia. Ah, eu curtia disto, está bem? Amanhã é outro dia. Só que o amanhã continua a ser amanhã, entendes? E não existe, tipo, uma mudança a nível psicológico, que vá colocando, tipo, o processo. E existe também, para além do dever, existe muito o o, o entitlement, tipo, a nossa noção de que temos direito a isto e aquilo, porque seja o que for, que em parte também também é errada. E e o se, o o se né? Não, Ou a expectativa e a condicionante de quando X, eu Y. Quando eu tiver um Porsche, eu vou estar feliz. Quando eu e tiver. Yeah. E depois, quando <risos> tiveres um Porsche, vais, vais querer ter um Ferrari. Quando eu vou acabar o curso, eu vou estar bem. Quando eu acabar o último exame, eu vou estar bem. Pá. Há coisas que parecem que efetivamente são assim, mas raramente o são, não é? É um, é, um, é um caminho diário entendes? que eu próprio não, não, não cumpro não sei, não estou nesse nível ainda é aquilo que eu, eu hoje em dia, eu já cheguei a uma conclusão muito óbvia na minha vida o que é que eu quero mesmo? quero ter um Porsche e quero ter tipo muito dinheiro para fazer aquilo que eu quiser ou quero não me preocupar com nada disso e simplesmente sentir-me bem é a segunda não é a, é a segunda,
1: definitivamente,
0: sim. Porque tu depois, com a segunda, com sorte, ainda arranjas forma de, de chegar ao Porsche. e
1: Sim, é definitivamente a segunda, porque eu percebi me disso. Eu talvez tenha tido esse clique de urgência, como tu disseste. Talvez me tenha apercebido que, apesar de ter havido ali um ano, um ano e meio, em que me desviei da essência, mas apercebi-me que nada vale a pena se estiveres a pôr a tua saúde em causa mas eu acho que não é só o clique de urgência é o medo de ir para território desconhecido é eu tenho este emprego estável eu tenho Hum. eu tenho esta relação estável eu tenho eu tenho tudo tudo na rotina, porque é que eu vou sair da rotina? Para quê? E se isto corre mal? E eu acho que é o medo que muita gente faz, muitas vezes faz com que as pessoas não pensem: é pá, eu era mais feliz? Era, mas isso. E o medo é sempre diferente, pá. É, é.
0: Porque nisso eu posso dizer, pelo qual eu já passei, porque eu já saí de relações estáveis, já saí de empregos estáveis. Já saí de várias merdas confortáveis (risos) e o medo é sempre diferente. Eu tenho a certeza que todas as decisões que eu tomei foram melhores do que se eu não as tivesse tomado, mas eu continuo a ter. Eu provavelmente agora chegaria ao ponto em que sentia este, este trabalho não está a dar para mim e o medo iria ser diferente, as desculpas iriam ser diferentes... E iriam, em parte, justificar hum, a minha não saída do trabalho. Até que chegas a um ponto... Ou das duas, uma. Ou te conformas, que normalmente nunca acontece connosco. Ou te saturas. Ou te saturas, chegas a um esgotamento, chegas a um breakdown qualquer. E um breakdown não é tipo tu morreres emocionalmente às vezes até morrer fisicamente tipo ataques cardíacos, etc Sim. de stress acumulado, coisas assim mas pá, um breakdown é da forma que tiver que ser é tipo, é o teu corpo a reagir à, à saturação emocional um, pai e, e a minha mãe sempre me disse muito que eu, que eu preciso de ser mais equilibrado porque, porque <risos> eu tenho a cena do 8 ao 80 como tu, tipo, <risos> quando eu quero uma coisa, tipo, não há nada que me pare de, Sim, de atingir. eu tenho
1: ação que isso às vezes também não é saudável. Eu às vezes ponho yeah. tempo com a família e, e que eu depois sinto falta. E com os amigos... Agora com os amigos nem tanto, não é? Estamos sempre na bebeira. <risos> Brincadeira!
0: Não se passa
1: nada. Nada. Um, mas sinto que às vezes ponho para trás tenho que abdicar de algumas coisas que preferi não abdicar por causa de coisas que eu meto na cabeça que tenho de ser dito yeah. e, e às vezes a pensar ah, vale a pena, será que vale a pena
0: yeah. e o fim do dia, ao fim do dia tipo, o equilíbrio é o mais importante e, e lá está em parte por causa da nossa cultura de estímulos excessivos o equilíbrio não serve porque é aborrecido
1: Acho que é é a maneira certa de fechar este este tópico. Sim, isto
0: está a cair por caminhos que que nós já sabemos bem que nunca nunca vão terminar. Agora, depois de tudo isto que nós falámos, de decisões, caminhos, equilíbrios, etc, o que é que tu dirias ao teu eu mais novo, se pudesses agora? ao tipo, se calhar eu aí deixo duas hipóteses ou o teu eu quando tinhas o cancro antes de teres o cancro depois de sair do cancro ou até tipo há dois anos atrás
1: pá se eu f- se fosse na altura de criança provavelmente dizia o que aprendi nos anos em que doente Provavelmente dizia, lá está como eu estava a dizer, eu sou muito menos dramático. Isso provavelmente dizia: Meu, és uma criança, relaxa. Uh, agora, para o meu, eu, 18 anos, tinha muita merda para dizer, eu tinha... <risos> tinha muita merda para dizer. Isso tinha... isso tinha, isso uma garrafa de Gros não chegava, meu. tinha de ser uma coisa. Tínhamos que ir à herdade. Tínhamos que ir à herdade. <risos> as, as, as pipas. Não pá, tinha que... Principalmente duas coisas. A primeira é... Eu percebi-me que... As minhas inseguranças fizeram-me trabalhar de forma dura quando eu podia ter trabalhado de forma inteligente. Em muitas situações. Isso é um bom conselho. Trabalhar, de... Trabalhar de forma inteligente... Atacar o realmente o que vale a pena em vez de tentar chegar a todo lado.
0: E como é que tu defines o que é que vale
1: a pena? Isso, é pá, a verdade é. Tu sentes? Se tu fechares os olhos e meteres a mão no peito, assim, <risos> ah. <Yeah>. E começares. Como <risos> <sabes? Yeah. risos> como o uma cone aí. No Wolf of Wall Street. Uh, tu sabes. Ya. Yeah. Uh, tu lá no fundo sabes, às vezes tentas te enganar a ti próprio, mas tu sabes isso é, é muito espiritual, João, não sabes. Veja, é mas é verdade, meu. tu sabes o que é que vale a pena tu sabes, no fundo sabes yeah. um, tinha dito provavelmente houve anos em que acho que me afastei demasiado dos meus amigos Pá, aqueles que estão sempre lá houve anos em que mereciam mais a minha atenção tenho certeza disso Uh, e provavelmente uh, os amigos e a família. não tinham mais da minha atenção. Uh, o que não ficar feito hoje fica feito amanhã. Uh, acima de tudo isso. E, e nunca deixares que.. Nunca deixares de ser tu próprio por causa da outra pessoa. Nunca deixaste que alguém te influencie ao ponto de tu deixaste ser tu próprio. Porque eu acho que isso aconteceu comigo mais do que uma vez. Em situações diferentes. Nem hum. pessoal profissional. E eu não devia ter deixado isso acontecer. Tu, na tentativa de te integrares, na tentativa de teres aprovação. De que é que vale a aprovação? Que se for a aprovação. Uh, nada disso importa. O que interessa é que tu continues a ser tu próprio. Porque se deixaste de ser, tipo, o que é que andas aqui fazer? A verdade é essa. Pá, é... é um conselho profundo. que é, Se é, eu é. fosse tu... Esta garrafa de vinho já está aqui a bater forte. Se eu fosse... <risos> não, não, não. E, e sem cláussemos com salsicha. Imagina oh, se tivesse colação com salsicha.
0: Não, mas o que eu pensei, eu, eu se eu fosse tu com 16 anos e eu bisiste, apesar de... Isto cara está todo fudido. Este todo <risos> fudido. Este gajo passou para a heroína,
1: caralho. Está,
0: está tudo foda. Eu não sabia que eu ia ter tendência para isto. Mas ao mesmo tempo, depois, agora ia olhar para trás e pensar Foda-se,
1: aquele gajo, caralho.
0: Eu tenho que passar para o vinho, que essa merda traz uma sabedoria. Com, com vodka preta, com maracujá não traz. Se a foda a mim, Ai Jesus. Tá, mas... Que ia na... fazer publicidade, foda-se. Patrocine-me, caralho. Ai, mas, mas foi, foi, foi um bom conselho, pá. E <risos> eu quero-te, quero-te fazer uma, pergun- uma pergunta diferente, que é, se estivesses no meu lugar, que questão Ui. é que te terias feito que eu não fiz?
1: Hum. Sem ser as clichê. Pá, qualquer uma, qualquer uma. Se pudesses fazer algo completamente diferente amanhã, o que é que fazias? O que é que seria? Eu fazia as malas e ia dar uma volta bem grande, correr muitos sítios para ir durante 6 meses.
0: E eu, eu pensei que tu estavas a fazer as malas e ia tipo, sei lá, ia até o algarve, ia tipo, Não. pegava no carro e jazal afinal, 6 meses. Pai, eu também, meu. Pior é que eu também. foda Corre tudo, saí daqui. Eu acho que isso é a resposta de que nós não estamos onde queríamos estar, pá. Acho que... Exato, foi preciso sim. uma hora e vinte seis ou caras de podcast para chegarmos à conclusão que... Pronto, vamos pegar.
1: Olha, o meu armário está ali atrás. Começa meio a tirar as cuecas, <risos> mais favor que eu vou buscar a mala. um vídeo no YouTube como fazer a, a mala de forma mais eficiente.
0: Foda-se. Essas merdas, um gajo está sempre uh, preocupado com a produtividade. Eu no, no outro dia fiquei fodido, que foi... Eu sigo é da gajos, tipo, de produtividade, hábitos e não sei o quê. E começou uma moda que é...
1: porque é que... Toda nós... a gente sabe tudo, meu, horrível.
0: É, mas agora começou uma moda diferente que é... porque é que nós temos que nos parar de preocupar com a produtividade? E eu foda espera aí, o que é que se passa aqui que eu estou a par, meu? Mas é verdade, meu, tipo, um gajo preocupa-se tanto com o bem-estar, com a eficiência, com a produtividade, com tanta merda, que é um que cria
1: mal-estar, meu. É horrível, tu, se tu, segue, tu que segues essas páginas, o mais certo, é eu também sigo algumas, é tu veres que todos dizem, se queres bem ser bem-sucedido da vida, tens que acordar às 7 da manhã, tomar um banho, uh, fazer o exercício logo de manhã uma hora, tomar um banho de água fria, ler meia hora antes tu de Tu estás trabalhar. basicamente
0: a dizer tipo o meu episódio sobre os hábitos
1: do caralho. Meu, meu mas isso não conta com toda a gente. Eu, eu, eu agora, agora estou, é. estou a sentir uma farsa. Não é uma questão de sentir uma farsa. É uma questão de tu deste, tu deste o teu ponto de vista. Isso contigo funciona. Isso não quer dizer que funciona com toda a gente. meu eu sou uma é coruja é eu sou é uma pessoa que funciona muito melhor até mais tarde à noite Sim, consigo claro. ser muito mais produtivo do que acordar às sete da manhã é pá, eu eu fazer exercício de manhã comigo me esquece meu é como não, se eu eu percebo tivesse isso, eu percebo isso. é que se tivesse dois blocos de cimento atados aos pés não dá não consigo eu, eu quando escrevi esse podcast
0: eu estava a chegar ao fim, tipo, tinha escrito o último hábito, que já que não me lembro qual é que era, e depois pensei exatamente nisso. Mas espera, foda-se. Até aquele pessoal que dorme tipo. que gosta de estar a acordar até às 4 da manhã, vou-lhes dizer que o ótimo é tipo acordar às 7. Não, essa merda é impossível. E fui pesquisar mais sobre cronotipos e sobre o é ritmo a circadiano e exatamente a é como a alimentação diferentes
1: para corpos diferentes exatamente pois, pá, não, há, não é preto no branco
0: é, é, como, é como escolhas de vida não há caminhos certos tipo, há caminhos para, para cada um e, tipo, e um gajo tem que tentar e errar ou então no caso faz um teste genético e sabe logo o que é que é alérgico o que é que bate, o que é que não bate Exato. Hum, é tipo, eu por exemplo eu se fizesse um teste genético desses para doenças não conseguia não conseguia porque ia-me dizer ah tens propensão para ataque cardíaco e eu foda-se não dormia mais tipo eu pensava tenho um ataque cardíaco caralho <risos> <risos> Tanto... Também Sim, nem pra, não, não é para todos. Nada é não, tipo. Não é é, é passível de generalização. Por isso é que
1: me faz muita confusão esses influencers que vêm dizer que é certinho, tu se tu queres ter sucesso, tem que ser assim certinho, certinho. Pá, não, 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 não é. Não. Nunca tipo, mais ninguém ouve nada, não. <risos> não foi... Não, porque não foi... Eu ouvi todos os teus episódios e eu não me senti forçado a ir tomar banho de água gelada é e acordar claro. às 7 da manhã. Eu acho que és a única pessoa, yeah. meu, que ouvi os meus episódios todos. Ouvi e, tipo, não me sinto forçado a nada disso. É tipo... E yeah, há vejo que há vantagens. Yeah. Já experimentei. Pensamento crítico, meu. Pensamento crítico. Há eu... coisas que dá e outras que não dá.
0: Pá, ah, e mesmo assim as pessoas têm que, tipo, que se situar e, tipo, e olhar para elas é como eu disse, eu disse que o banho de água gelada era incrível mas eu parei de fazer, agora voltei a fazer um bocadinho, mas eu não fazia por causa da tensão muscular ficava com dores como caraças por causa da ansiedade para quê? e para depois me sentir pior inclusive a tensão muscular em si faz com que, que os meus músculos contraiam demasiado em determinadas zonas um, que depois me dão tonturas ou o que seja, que em parte são sintomas semelhantes aos da ansiedade e, por outro lado, vai me criar mais
1: ansiedade, percebes?
0: Um, portanto, é, é, é como tudo.
1: É como um intermitente. Eu acredito que tem vantagem para muitas pessoas. Para mim não tem que eu acordo logo de manhã e estou cheio da fome, eu não consigo pensar, meu. Se eu não comer logo de manhã eu estou cheio da fome. Não Mas dá.
0: Isso, eu isso acho que é uma questão de tentar. Uh, aí eu também sou apologista de tentar. Porque eu antes também comia e se calhar tinha fome, agora não tenho. Não, nunca tenho fome. Nunca, não diria nunca, mas raramente tenho fome de manhã. E às vezes vou treinar, vou ao ginásio e continuo sem fome. Passo até o almoço sem,
1: sem comer. Prefiro fazer uma espécie de semijo intermitente, que é comer das nove da manhã às nove da noite. eu para a do... Tens... Acabas por estar 12 horas no mesmo
0: tempo. Tens uma janela de... Do... Pois... Só que a cena para mim funciona 16 horas sem comer. Porque das 12 às 14, tipo até às 14 eu acho que não existe grandes benefícios. Mas pronto, isso é, isso é, outro, é outro podcast é 500. para pessoal que, que entende mais do que eu sobre isso.
1: Até já, já o fizeste, portanto, sim.
0: Eu, eu, eu faço, eu continuo a fazer, mas eu lá está, conheço do ponto de vista do, do utilizador.
1: Não, eu estou a dizer, já fizeste podcast sobre isso. Ah, sim sim, um sim, 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 isso. sim, 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 sim,
0: é no da nutrição, não é? Sim. Ah, e há coajado. Um, bem, eu acho que... Agora, se eu te voltasse a perguntar como é que tu
1: estás, a tua resposta seria a mesma? Do que a hora e é meia atrás? Yeah. Estou melhor. Já pêmos quase uma garrafa de vinho. <risos> está sempre melhor por aí. Não, está sempre melhor por aí. Uh, a verdade é que quando nos expomos desta maneira, e eu fui tocar em alguns assuntos sensíveis, a verdade é que mesmo que já tenhas falado deles dezenas de vezes, te sentes sempre mais aliviado. Há sempre carga para, ou uma carga emocional para tirar. Tira-se sempre alguma coisa daqui. Portanto, estou melhor, sim. Diria que sim.
0: Eu estou aqui a pegar na minha bola de cristal e eu adivinho que... Eu acho que tu agora vais procurar, tipo, uma
1: psicoterapia. Não não digo que não em relação a experimentar. Não digo que... Pá, talvez me explique porque é que eu tenho esta cena que eu falei de estar sempre isso, isso, isso e assim. É. Pá, talvez me explique essas coisas. Não,
0: não, não é? Não... Eu digo isto porque eu vejo muito no, na tua linguagem corporal, meu. Eu, eu vejo muito, tipo, enquanto tu falas, enquanto tu, tipo, te conectas em parte a estas experiências passadas, eu ainda vejo muita bagagem tua. Tipo, Exista. muita dor acumulada e muita incompreensão pelo que se passa. E é uma coisa. Tu um dia f... incompreensão é que deverias sim. falar sobre isto e filmar-te e veres que, por exemplo, os teus olhos andam muito de um lado para o outro um bocado no num, num, numa espécie de confusão. O teu corpo hum, roda muito, tipo, em espécie de, de fuga. Hum, sei lá, isto digo eu que sou tipo um um nabo na na leitura de linguagem corporal mas parece-me que existe um desconforto muito grande
1: ainda e ao Ah, ao mesmo tempo memórias dolorosas, portanto bagagem emocional existe sempre
0: sim, mas eu diria que não é só um desconforto na recordação porque poderia passar só como isso, acho que também é tipo Muita vontade de querer encontrar a resposta, percebes? Um...
1: Do porquê ter acontecido?
0: Não, 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 não. não. Então. Do, no, do
1: porquê das outras coisas que ainda te deixam desconfortáveis. Ah, isso sim. Isso eu ainda tenho muita pergunta a qual não tenho resposta neste momento. Definitivamente sim.
0: Eu acho que o problema... É... Para além de todos nós temos, não é? Acho que o problema é que muitas delas n- n- nunca vamos ter resposta. Pois, não. Isso pois é não. que Isso é que não deixa de dormir à noite, às vezes. Mas bem... Pá. Ah. Meu, eu tenho tanta coi- tinha tanta coisa para falar mais mas eu não, não vou fazer porque eu não, não quero fazer mais podcasts de sete horas e meia para ninguém tipo me vir esfaquear ou com intenções disso. <risos> Um, mas eu acho pai eu, eu acho que este podcast essencialismo,
1: escolhe uma <risos> essencialismo,
0: escolhe uma ah depois temos que falar sobre isso sobre o livro do essencialismo, já leste, não é? já, já ah, falar nisso tenho ali o Kindle para tu levares para testar ok ah, e depois se curtires dá o feedback, fazemos um podcast sobre, sobre o Kindle que é para eu meter um link de, de venda <risos> da Amazon para ver se faço dinheiro com alguma coisa <risos> Pá, bem, então, última ou penúltima pergunta, porque a última é sugestão vinica, uhum. que à partida já sei como é que vai ser, a última é um conselho, uma aprendizagem, uma sugestão pá, que tu pudeste deixar a qualquer pessoa.
1: Mais do que acho que já deixe, deixei há pouco para mim mesmo, que se aplica a qualquer um. um. um... Há quem faça isto,
0: eu já vi tipo uma espécie desta pergunta feita, acho que até pelo Tim Ferriss, mas também acho que é é feita noutros podcasts, que é, se tivesses um um cartaz na beira da estrada teu, que fosse tipo a única coisa tua que ficasse, estás a ver, para a posterioridade, e que todo mundo passasse lá e visse aquele cartaz, o que é que ele
1: diria? agora que já me deu alguma coisa à cabeça posso responder às duas a primeira é algo que eu ainda não consigo fazer 100% mas o meu conselho é se mete medo é o caminho certo é por aí que tens que ir o segundo Gustavo Santos cuidado connosco (risos) o segundo (risos) Uh, opa, eu há pouco tempo eu acho que até já falamos sobre isso eu, aquela entrevista do é Rui Nabeiro que eles chamam? do Rui Nabeiro, yeah. é? eu fiquei com uma admiração pelo homem grande senhor eu gostava eu gostava realmente que só houvesse um cartaz eu fosse recordado como alguém que conseguiu uh, não é preciso ser um negócio pronto que tivesse posses, mas que usasse essas posses para ajudar. Pá, eu fiquei com uma admiração pelo homem. Eu, tudo o que ele fez pela aquela comunidade à volta da fábrica, eu fiquei com uma admiração enorme. Yeah. Se fosse algo do género, yeah, o João montou um negócio e fez crescer toda, todo o conselho de Montemor. Não era preciso ser muito maior. Fosse na cidade qualquer. Ajudou uma comunidade. O que... Fosse onde fosse. Uma comunidade qualquer. O
0: Indamata Mata ficou uma cidade agora. Yeah. Tem hospital e tudo. Yeah,
1: tem um, um campo de pedal no Winda Mata. Inside Joke agora. Cada casa, cada casa. Isto não é uma
0: piscina. Cada casa. O quê? Cada casa tem um coiso para aterrar o helicóptero. Caralho.
1: Opa, yeah. Se eu conseguisse tornar à minha volta. Algo... As Coisas Melhores eu acho que já era... era assim. É. Eu, aquela, aquela entrevista deve ter sido a entrevista que mais me inspirou nos últimos tempos. Sério? Já, yeah, eu muito. curto o Boé do na Eu
0: gostei muito. E eu, eu curtia o Boé de ir para Campo Maior e, e perguntar às pessoas de lá, tipo, como é que ele era mesmo? Por causa, por quem o conhecia? Tipo, havia yeah. lá muita gente que o conhecia era, e cuidava eu... com ele. <risos> não, então é porque eu já não vou para lá ah, okay. uh, quando eu ia e com as pessoas que o conhecem, etc., um, pá, falavam-me dele, contavam imensas histórias. E parece que sempre que admiras, cada vez mais o homem. Meu. E tipo, é, é um gajo, é um exemplo. Não? É um exemplo do caraças, meu. é daquelas pessoas mesmo que tipo ela, as outras pessoas vão para a porta de casa dele à espera, para falar com ele, tipo, uh,
1: comendador, que acho que tratam por comendador. E ele se fosse outro gajo, com os posses que tem, ele, ó oh, deixa-me em paz, não se e era bem provável que muita gente esteja dessa maneira. É, yeah, mas ele, ele é extremamente ele
0: é. humilde, tipo, a casa dele é humilde, de, de, sei lá, tipo, carro, etc, depois o filho tem uma coleção de carros e tal, mas pá, são, é tudo pessoal humilde, ele então é, é ridículo é mesmo joia, joia para mim, de
1: pessoa. só me ficou uma frase dessa entrevista foi quem vier até comigo pedir-me uma dentadura não fica sem ela tipo uma cena que é uma coisa tão simples yeah. mas é uma cena tanto para a autoestima de uma pessoa e ele disse eu já não sei quantas dentaduras é que eu pus aqui Na, como é que se chama? A, a, a campanha eu não sei quantas dentaduras eu pus em campanha Só isso mostra que é tipo Campo Maior vive muito
0: à volta da Delta, e isto dizem se é verdade ou não: a Delta está em Campo Maior por causa dele porque senão já estaria em Lisboa.
1: Ah, sim. Ele na entrevista disse qualquer coisa do género que teve várias propostas para mudar dali mas ele disse que nunca ia sair dali.
0: Eu acho que os próprios filhos ou netos queriam mudar, porque a nível de custos não faz sentido, né? imagina o café bem de barco e vão ter que trazer caminhões de, de Lisboa ou de outro sítio qualquer até Campo Maior sim. que ainda são duas horas e pouco de distância e um bocadinho mais de caminhão. Uh, a nível de custos em parte não faz muito sentido. Ah, Só que, pá, é é a cena dele. O homem lá é é o ídolo. ídolo, Ele tem uma estátua. Há uma estátua mesmo.
1: É É alguém que está bem resolvido? Lá está. Eu calculo que
0: sim, não é? Agora, hum, ao fim do dia só ele sabe, não é? Porque às vezes depois também há pessoal que faz imensas coisas para suprimir uma necessidade insaciável. Um, não sei, só, olha, um dia, agora se calhar vai ser difícil para algum dia eu entrevistar para a à mesa, mas, mas gostava muito, pá, um, teria, teria muita questão para lhe fazer também nesse sentido. Mas bem, não divagando mais,
1: <risos> sugestão vinica. Sugestão vinica? O que é que estás à espera? Diz-me lá. <risos> eu estava à espera que tu fosses dizer o grosso, meu. Não, não. Não. Não, É, bicho. Da última vez fomos para o Lentejo, agora vamos para o Douro. Aí
0: é bem. Olha o gajo, fez-me aqui uma entrada a pé juntos. Tu tu no início tinhas-me dito que ias
1: sugerir o Grosso. Então
0: agora fiquei
1: confuso. Não, isso foi foi um jeito de piada. Eu agora vou sugerir um crasto superior 2017.
0: É, caralho. Fiquei aqui. Bem, passam-me à parte. Falaram-me do crasto Vinha Maria Teresa Acho que é Vinha Maria Teresa que, que é incrível e eu pensei, top, vou comprar depois vi que são 225 euros ah, e fiquei, não. foda-se, não vou comprar <risos> mas <risos> fica na nossa wishlist um, um dia e falámos do, do nabeiro paixão um, da adega maior, que é dele que tem tipo mesmo a cara dele no rótulo etc, não, e é sabia. pai de, de pai, estás a ver, pai e mãe e chão de chão mesmo tipo um sualho soalho um, é, é engraçado o, o vinho Pá, é um vinho também do Caraças próxima Depois vez que fizermos um episódio bebemos um vinho desses uh, que acho que já casta 2016 antes passei para aí um ano à procura da casta dois, de, do ano 2014 porque estava esgotado em todo o lado bem pessoal João, tens alguma coisinha para acabar, para dizer?
1: não, não tenho assim nada divirtam-se
0: Divirto-se. Saudinha, saudinha para vocês. Cuidado com o Netflix em Chile. E... Um beijo e um queijo acompanhado por um crasto superior de 2016. Certo? 17. 17, Foda-se. Fodir tudo. <risos> Bem, não quer saber. Tchau. Até para o ano.